0: Puxa a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. O dia de brunch ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother e a sua influência no mercado e na sociedade. E nessa temporada de vídeo sofá comigo, a Issa Caral, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP, e ela toda tá da de blogueira influenciadora. Como vai, Saf? Está vendo aqui? Vocês não estão vendo, gente? Mas o meu fundo, eu estou no meio da madrugada aqui. E a gente tá aqui gravando o episódio pra vocês, como você tá?
1: Eu tô bem, passa. E eu já ia dizer que temos uma correspondente internacional hoje. <risos> aqui tá tudo certo, e por aí?
0: Tudo bem, é uma maratona, eu tô aqui pro South by Southwest, gente. Vai ter episódio especial do South by se vocês pediram, a gente vai fazer. Mas, enquanto isso, vamos falando aqui desse mundo paralelo que ainda tá rolando no Brasil... Que é o Big Brother. Não se esqueça, essa temporada é dedicada a falar do BBB. A gente já falou de fama, a gente já falou de medo de se posicionar. Lindo, tem episódio para todos os gostos aqui. E saiba que toda quarta-feira você tem um brunch com a gente para falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então pega sua mimosa, que o dia de beber brunch vai começar. E hoje, sabe a gente vai falar dele, né? A gente estava acompanhando ele aqui desde o começo. A gente vem tentando, né? Pensando, a gente vai gostar dele, a gente vai gostar dele. E tem um participante, né, gente? Específico ali que a gente está acompanhando. Está difícil de sair uma narrativa, uma história. Esse participante eu vi, Vocês viram aí, né? Todo desenrolar a situação dele. Diversas vezes aqui fora. Ele foi chamado de VPZero, para quem não sabe o que essa expressão. É aquela pessoa que, eventualmente, no né, ao vivo, ou mesmo ali durante o dia, tenta criar situações para que isso vire um DT durante a edição. Ele tenta agradar todo mundo, e acho que isso é o que corta mais o coração da gente por tentar gostar e ainda não conseguir construir uma boa relação de empatia com ele. Tudo que ele faz para ajudar os outros, mas tudo parece em vão. E aí, Safo. Quando a gente está falando de trabalho de influenciador que está intimamente ligado às relações que ele constrói no cotidiano, né, no dia a dia, do seu estilo de vida, um ingrediente importante no sucesso ali, né, da manutenção dessa influência é a maneira como se dão as relações no coletivo. Mas será que é possível construir essa influência a partir dessas relações forçadas, porque a gente vê ele tentar agradar todo mundo, né, Safi? E às vezes parece que ele tá sofrendo, tentando, tentando, e não consegue. Tá forçando a barra e ainda não tá dando certo. O que, que você acha?
1: Olha, Passa, a gente tava até conversando uns minutinhos antes. Dá até um aperto no coração assistir ao Vini, né, no Big Brother. Porque a gente tem que... São tantas coisas, tantas camadas, pensando no programa. Ele é super novo, vem de uma cidade que a gente não sabe como é que... É... Ele é reconhecido, compreendido, é, até, enfim, acalmado nesse lugar. A gente não conhece nada da história dele. Daí no programa ele entra em contato com um monte de gente nova, com um monte de possibilidade, possibilidade de mudar de vida. E aí dá realmente esse aperto no coração, né? Mas o Big Brother é um programa que não tem a ver só com fazer VT. O Big Brother é um programa com regras muito bem definidas, que não vão passar por, por exemplo... É, ser um participante que vai ser acolhido o tempo inteiro é um programa de disputa a gente falou sobre isso no primeiro episódio no segundo episódio né então ainda que as pessoas se gostem ainda que se construa uma relação é uma outra uma outra intenção a intenção de se ter um vencedor né de ir eliminando semana a semana um participante. Então, acho que tem essa questão aqui afetiva né, que a gente traz, mas acho que também não dá para desconsiderar todo o universo do conteúdo, em alguma medida, né, Pás, Daí a gente pode até aproximar essa conversa dos criadores que estão nos ouvindo. O que, que é o VT do Vini? O VT do Vini é um tipo de conteúdo que ele entendeu que ali no Big Brother vai performar muito bem. Então ele é até um pouco Carla Dias, né? Da última temporada, assim, com olhares <risos> sedutores pras câmeras. Mas ela era uma atriz, tem toda um uma outra habilidade. E pensando em quem é criador, tem uma um, o YouTube há muitos anos tinha o YouTube Space aqui em São Paulo e, enfim, em outras capitais. E no YouTube Space, o YouTube oferecia uma formação, um workshop para criadores de conteúdo, para YouTubers, e oferecia uma metodologia de três Hs, que era o Help, Hero e Hub. O que, que é essa metodologia? É uma, uma metodologia de conteúdo. O conteúdo Help... Como é, do inglês vem de ajudar, né? Então assim é um conteúdo que ajuda. O conteúdo hub é um conteúdo que aglutina, que reúne, um conteúdo de comunidade. E o conteúdo hero é o grande conteúdo heróico de um youtuber. Por que, que eu estou falando disso tudo? Parece que o Vini está sempre em busca daquele conteúdo hero, aquele conteúdo que é o grande Oscar da produção de conteúdo. É o VT maravilhoso. Se a gente pensar em conteúdo hero, e aí pensando muito no YouTube, né? Vai ser aquele conteúdo que ele é, ele é produzido uma vez, sei lá, a cada seis meses, que vai exigir muito investimento de produção, que vai extrapolar as bolhas, vai chegar em novas audiências. Eu fico muito pensando que a Jout quando lançou o Não Tira o Batom Vermelho, foi um conteúdo hero, né? Aquele conteúdo que chega pra todo mundo. Mas tem outros dois. Tem o Help e tem o Hub. O help, na pegada de ajudar, é meio um esqueminha de tutorial, assim. Ah, o que, que você pode aprender comigo? O hub é o, é o conteúdo de comunidade, aquele abraço, aquilo que vai é, intensificar as relações que se constroem aí. O Vini desconsidera os outros conteúdos. O Vini desconsidera como ele ser vulnerável é interessante. Como ele mostrar o que ele gosta, o que ele faz, no que ele acredita. Tudo isso também é uma estratégia de conteúdo e não só aquele grande VT, a performance, ele dançando K-pop, não é só o passo de K-pop, né? Então, aperta muito o coração ele desconsiderar as possibilidades que ele tem no programa e aí, de novo, migrando para o espaço da influência aqui fora, quais são as possibilidades para não ser só o VT-zero, não concentrar só naquele conteúdo até, às vezes, deslocado da realidade quando você tem uma gama infinita de conteúdos para pensar, né? Ai, falei muito, passa
0: <risos> Saf, eu fui ouvindo você falar sobre essa estratégia de criação de conteúdo que o YouTube massivamente ensinou por muito tempo e vem ensinando porque é uma estratégia muito válida eu lembrei do Content Planner da Brunch porque a gente divide a criação de conteúdo em quatro grandes é, grupos que vão atender necessidades sociais diferentes do público mas a gente tem conteúdo que ensina conteúdo que motiva conteúdo que vai num call to action, né, focado numa ação, é, e é aquele conteúdo que informa, né, quando você precisa gerar awareness em relação a algum tipo de informação. Eu acho que sempre que a gente vai falar de qualquer maneira estratégica de pensar conteúdo, a gente está pensando em jornadas, em funis, em pirâmides, a gente tem que falar de formatos que Eventualmente, temos conteúdo que é mais fácil de fazer, mais ágil de fazer, e aquele que é, de fato, um hero do conteúdo. Quando você falou, ah, o Vini parece sempre estar fazendo, é, o tentando fazer o hero, me dá a impressão da, daí que surgem os burnouts dos criadores, porque ele tenta sempre fazer o melhor conteúdo, o conteúdo mais incrível sempre tenta irritar, sempre tenta viralizar e a gente sabe que isso não é uma máxima, né? Acho que a Anitta uma vez falou quando ela estava com aquele projeto Checkmate, ela deu uma entrevista falando que era um projeto ela estava, concentrando força em várias faixas, né, de música. E eu me lembro dela falar que tinha uma em específica que ela falou assim: essa vai estourar muito mais do que as outras e estourou, e aí depois ela falou gente, não esperem que eu vá fazer um outro hit exatamente igual, com o mesmo alcance que vai chegar em tanta gente como aquele chegou, aquele me deu projeção internacional mas agora eu vou conseguir construir outros espaços, eu não vou ficar sempre nessa busca do maior do maior, do maior, porque a construção de comunidade fazendo muito analogia do que está sendo a minha vida nos últimos dias aqui no São West, South West gente, é uma maratona não é uma coisa que a gente está sempre em busca do pico, da maior velocidade. A gente tem que ir respeitando, de fato, o tempo e se preparar muito bem para construir comunidade, porque isso leva e leva tempo para cada mundo para fazer isso. E aí me lembro outra coisa, que é quase uma fórmula de ascensão que a gente vê hoje nos influenciadores. Vamos chamar um templateão de ascensão que ele pensa assim, ah, quero ser influenciador. O que ele começa a fazer? Ele cria um perfil, ele começa a seguir pessoas para que elas sigam de volta, ele vai buscar influenciadores dentro do nicho dele que né, já trabalham ali para tentar fazer uma collab é, e vice-versa. E, às vezes, ele não respeita o que ele está construindo de narrativa individual também, que é o que a gente tem visto sobre, das discussões em torno do vinho, que ele sempre é sobre o outro, né? e não na, na camada coletiva é quase como se ele estivesse se anulando. Né? Ele virou um template de relações. Então tudo que gira em torno do, do Vini não é nada, nada, absolutamente nada, sobre a narrativa que ele se propõe a construir um programa ou que vai fazer aqui, aqui fora na internet. Vamos, vamos acompanhar. Mas é tudo sobre o outro, aquela cena do zero, Dizendo, vem preparar um sanduíche para mim, pra você ficar melhor. E ele se né se colocando nessas situações, só mostra o quanto ele de fato não está assumindo a direção da narrativa do conteúdo dele, ele está deixando isso a desejo do outro. E acho que ele tem muitas camadas emocionais Sim. também, né, Safi? E o trabalho do influenciador, a gente sempre fala da diferença de um influenciador para uma marca. Aqui a gente tem camadas emocionais, né, layers emocionais, muito grandes que a gente precisa respeitar nessa construção de identidade, nessa construção de mapa dessas pessoas. E a gente está vendo isso ao vivo, né? e aí tem toda essa dor que a gente fica, essa dor que a gente se sente para por ver né? ali, ao vivo, uma pessoa tentando construir sua narrativa, tentando apostar que vai dar certo, tendo todo um carisma no final, só que ele está usando tão ao contrário, que está criando muito ranço nas pessoas aqui
1: fora, né? Que é uma pena. É uma pena, passe. E também fico pensando numa outra coisa, como o Big Brother é um, um, uma reunião de protagonistas. É né? uma reunião de, de quem está disposto a ter visibilidade, quem está disposto a falar em frente às câmeras. É o perfil dos participantes. Até assim, o participante planta. Ele é uma pessoa que fala bem, extrovertida. Você tem que ter esse essa característica para participar de um programa. E aí me faz pensar no universo da, da influência. O que, que é um influenciador? É alguém que ocupa um lugar de destaque nas redes, ou seja, é também um protagonista num grupo social específico. Então, se a gente vai, se a gente pensa, ainda que a gente pense em colaboração, que foi nosso programa da última semana. Colaborar é dividir esse protagonismo, mas em muita medida o influenciador vai levar essa função adiante de ser protagonista, de pautar discussões, de colocar conversas em circulação. Ele é um influenciador, ele é uma pessoa influente, então a gente tem até um, um, um estremecimento aí dessa construção narrativa que parece que ter alguma coisa fora de lugar, né? E para influência é a mesma coisa, então... Esse, essa relação que você tem com o outro tem que ser uma relação equilibrada, digamos assim, que há espaço para todo mundo, não sei muito bem, não sei também o que, 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 que você pensa em relação a isso, né, Paz? essa ideia de fazer tudo pelo outro, ocultando um pouco esse lugar de ser um protagonista e assumir também isso, né?
0: Me lembro muito, abrindo já o segundo tema do episódio, é, então, tentando entender o que é essa criação... Abre parênteses, manipulação de narrativas, porque no jogo da discórdia que a gente acompanhou nessa semana, a gente viu que enfim o programa coloca todo mundo ali na segunda-feira para discordar entre si, a gente já falou sobre isso aqui, é um jogo, a gente não pode deixar que aquilo vire a Disney, não é mesmo? E na maior parte dos casos, vira aquele climão né, depois, e ao mesmo tempo, parece que eles têm uma dificuldade em colocar adjetivos negativos nas pessoas de maneira pública, né? E daquilo que a gente já falou sobre a força que as pessoas têm na frente de um teclado de computador ou de um celular, né? Mas quando estão ali cara a cara, existe uma dificuldade, né? Ao mesmo tempo focar, é tranquilo, a gente fala tudo, se for para falar na cara da pessoa, a gente não sabe nomear isso, a gente não sabe usar as palavras adequadas. E a gente tem visto muitos participantes se enrolarem naquele ao vivo, Tentando buscar momento para explicar o que, que é quem qual nomenclatura que a gente está usando ali. E aí, tem aquele ciclo de comunicação ineficiente né, ISAF, que é o básico é a gente falar algo que alguém vai entender, alguém devolve algo que a gente vai entender. Vira aquela coisa que ninguém tem. E teve um caso específico no jogo da Discord dessa semana, da Lina falando com o Arthur, que todo mundo pegou Arthur para Cristo no programa dessa semana, e ele ela falando, explicando como manipulador ele é. Ele ganhou pelo menos umas 4, 5 setinhas de manipulador e as pessoas argumentando por que, que ele seria manipulador. E a Lina foi a mais clara, porque ela falou assim... Eu entendo, a Lina e a Nath, gente, a Nath também foi ótimo falando... Eu sei que você está manipulando, mas seu jogo é transparente. Você deixa claro para as pessoas que você tá fazendo alianças aqui. E aí me lembrou aquilo que a gente conversou aqui no comecinho, no nosso, nas nossas coxias virtuais, que a gente está falando de negócios, no final das contas. E que as próprias relações que a gente constrói, as narrativas que a gente conduz na internet, tudo aquilo que a gente está construindo enquanto comunidade, no fim, é para que a gente crie um negócio sustentável, lucrativo. Não é para ficar aqui brincando de ter seguidor, né, gente? É para se desenvolver enquanto negócio, é para que a gente tenha, de fato, bons parceiros e bons aliados em todo esse processo, né? Não é aquele, aquele jogo, as discórdias vão se, vão se fomentando, mas no final a gente está falando de relações de negócio, a gente está falando de aliados.
1: Passo e você que é a nossa referência nesse sentido de pensar negócios, negócio é persuasão também, né? Não é CD, ceder, ceder, ceder. Não é, é, é um outro tipo de aliança que se faz, né? Pensar, pensando assim, até um pouco no Vini de novo, né? Como é que você vai negociar cedendo tudo ou dizendo sim para tudo que dizem? Então tá lá na esfera da persuasão, não sei como é que você entende isso no, no dia a dia, mas eu vejo assim muito nesse sentido, né? E eu fiquei muito pensando na Lina quando ela disse assim, ó, oh, você é manipulador. Mas a gente sabe que você está manipulando. Aí, o discurso do manipulador... E até vou recorrer a um linguista aqui que eu gosto, gosto muito. O Patrick charrodou É até o spoiler da indicação de hoje de livro. Gente,
0: vou deixar na legenda o nome para você. É. Depois, tá o, os <risos>
1: franceses não nos ajudam, né? <risos> Mas ele vai falar de, do discurso manipulador. E ele diz que o discurso manipulador é esse discurso da persuasão mais sedução, é uma mescla desses dois lugares. E ele traz características desse discurso manipulador, que eu acho legal pra gente pensar e entender essa confusão que foi o jogo da Discord. A primeira coisa que ele vai dizer é que todo discurso manipulador não revela a intenção. Então, quem tá lá manipulando não revela a sua intenção de manipulação e acaba tirando proveito de um lugar um pouco privilegiado. Então, por exemplo, Arthur, tá num lugar relativamente privilegiado das pessoas entenderem que ele tem um bom jogo, ele fala muito bem, né, tem lá a dicção dele de milhões comparada ao restante da casa, enfim não vamos julgar muita tensão na hora da discórdia entendo, coração lá palpitando mas aí ele tira vantagem então veja, é uma construção de um discurso manipulador a partir do Patrick Charrodot então, o manipulador não revela a intenção o manipulador toma, tira proveito aí de um lugar de privilégio e o manipulador tem uma... o discurso dele constrói uma, uma sensação que paralisa a opinião do outro e a gente já viu várias vezes a casa dizendo que, nossa, quando o Arthur fala eu me sinto inquieto. Ele constrói ali uma, um, um discurso que eu não, não consigo muito bem reagir. Porque geralmente esse discurso tem algumas sanções, assim. Então tem uma promessa de um benefício, ou tem uma ameaça, tem essas a gente fica um pouco paralisado, porque vai me oferecer um benefício. Então, poxa, eu vou ouvir. Aí tem uma ameaça, você vai pro paredão. Então, eu vou ouvir também. Então, desestrutura. Esse é o discurso manipulador. Mas tem uma outra coisa muito legal que o Charrodot diz, que é manipulação é relativo. Até os filósofos não tinham muito consenso em relação à manipulação. Então, por exemplo, não vou voltar na história do mundo, tá, gente? Mas o Platão condenava, achava que manipulação era um problema. O Aristóteles achava que Manipular o caminho para você conseguir dizer o bem, o justo e o verdadeiro. Tem linguistas que vão entender que todo discurso é manipulador, porque todo discurso quer te levar a fazer alguma coisa. E aí eu acho que isso também é legal a gente levar em consideração para os nossos criadores. Porque Todo tipo de enunciação, de fala, de conteúdo, prevê um tipo de contrato que a gente estabelece com o nosso auditório, com quem nos escuta. O que, que é esse contrato? É um contrato de comunicação. É um contrato que está implícito, mas ele existe. E tudo que a gente diz tem a intenção de fazer alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, quando a gente assiste um jornal sensacionalista. O jornal sensacionalista ele não quer fazer com que a gente saiba algo. Então, assim, fazer saber alguma coisa. Ele quer fazer a gente sentir alguma coisa. Um discurso que é informativo tem a intenção de fazer com que a gente saiba. Um discurso mais incitativo, mais prescritivo, quer fazer com que a gente vá lá e faça alguma coisa. Então, todo discurso tem a intenção de fazer algo com aquela pessoa que escuta. né? Então, a fazer crer alguma coisa. Um discurso de um padre quer é fazer crer. Um discurso de um influenciador quer fazer a gente saber de algo, mas quer fazer a gente comprar. Então, assim, reconhecer isso é importante. Todo discurso tem um auditório, tem um contrato ali, tácito, implícito, que tem a intenção de fazer algo. E aí, eu, falando de tudo isso, parece que todo discurso vai manipular usando muitas aspas, mas é que ele tem esse fim. A gente não fala alguma coisa para sair daquela conversa como entramos. Ainda que seja fazer a pessoa se sentir... Compaixão, empatia, não sei, gente. Mas há sempre um discurso, um contrato. E a gente tem que reconhecer esses contratos. Quais são os contratos que você estabelece com as suas audiências no seu perfil no Instagram, no seu canal no YouTube? Quais são os contratos que o Arthur vai estabelecer no Big Brother, gente? É um, é um contrato totalmente diferente, que talvez passe pela manipulação, não sei. Mas olhar pra isso até aquieta um pouco, acalma um pouco. E aí pensando até no... No content, é, no, na estratégia de conteúdo da Brunch, passa você falando, é exatamente esses contratos que, para o influenciador, estão super claros. Para audiência, vai se desenhando. Mas quando o influenciador tem consciência de que, bem, nesse conteúdo que eu vou oferecer para uma marca, eu quero fazer agir. Eu quero fazer sentir um desejo de, sei lá, comprar, de... Não sei quais são os, os objetivos, mas isso vai ficando claro, né? Isso vai até acalmando, tirando um peso, assim, das costas... de que, ah, eu não posso fazer a pessoa querer comprar um negócio... não posso querer fazer ela arrastar para cima... pode! Para isso você vai usar um recurso, né?
0: Tava pensando aqui numa frase... que todo influenciador tem favor... que é... eu não sou vendedor... quantos quantos dizem isso, né, gente? quando vem, enfim... somente vindo do varejo, né... o e-commerce... em busca desesperada por influenciadores para trabalhar pra ajudar na venda dos produtos e aí, muito importante, a persuasão, o discurso, né? Que consiga convencer as pessoas a comprarem um produto. E ele sempre replica, Não sou o vendedor. E, gente, ouvindo a Safi falar agora, não tem como a gente sair desse episódio acreditando que não somos vendedores. No melhor sentido aqui da frase, a gente tá sempre com tudo que a gente constrói na internet, com tudo que a gente conversa, todos os posts que a gente faz, tudo que a gente vem de alguma maneira a investir tempo na criação, a gente quer algo em troca. Se isso é uma relação monetária ou não, ela continua sendo uma relação de transação. Eu faço algo para a minha comunidade, eu quero algo de volta. No, 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 nos casos mais inocentes, a gente tem um retorno de quero likes, quero seguidores, quero engajamento. Nos casos mais é, arrojados, Quero comissão, quero dinheiro, quero o maior número de acordos comerciais possível. No final, a gente está sempre, tudo que a gente está fazendo enquanto influenciador na internet, em busca de uma materialização Seja ela, de novo, monetária ou não. E aí, me lembro aqui, no ano passado a gente fez uma, um estudo. Para entender o que é esse influenciador cultural, essa pessoa que a gente tem hoje aos montes, inclusive no Brasil, mundo, esse influenciador que acorda e diz, quero é ser influenciador, vou começar a compartilhar minha vida e vira um grande life -caster, né? o BBB da vida real. E os criadores de conteúdo, que já vem spoiler aí, vocês vão ouvir falar muito sobre criador de conteúdo e criador de diversas outras coisas, muitas coisas que eu estou vendo aqui no self by. E aí me lembrou, então, eu queria falar um pouquinho dessa diferença para vocês, porque no final, por mais que a gente está falando do influenciador cultural, quem que é esse influenciador? Né? A diferença é do influenciador e um criador. O influenciador, boa parte do conteúdo que ele cria, está focado no quê? Na manutenção dessa imagem pessoal, né? ele está compartilhando um lifestyle projetado, na maior parte das vezes, tem uma conexão mais superficial com a audiência, porque ele não está preocupado em construir uma boa relação, está preocupado em compartilhar o lifestyle dele. Às vezes tem até uma associação com algum movimento social, algum movimento popular, mas é aquela história que a gente já viu, posto o quadrado preto e sai correndo. Ele acaba trabalhando com qualquer marca, ele não tem filtro nenhum para trabalhar que é aquilo. ele só está preocupado em lucrar. Está só preocupado nesse ponto. E quando a gente fala do criador, que aqui a gente até chama eles de community stakeholders, depois eu boto a descrição para vocês aqui, são pessoas que têm um foco em um negócio muito grande dedicado às suas comunidades. Né? Os produtos e serviços, os conteúdos que eles criam estão tá focado na comunidade. É esse influenciador que está muito calçado na expertise, nas experiências de vida não só baseado no lifestyle, tem uma proximidade muito grande com a comunidade, associações de longo prazo com as causas que ele defende e trabalha com marcas que ele de fato vai respeitar. Quando a gente volta lá para ponto de transação, os dois trabalham com transações, né a partir do discurso. Todos eles vão trabalhar com essa transação e a diferença aqui tá, no que ele faz e o que ele quer de retorno e o legado que ele está construindo. Se ele só está querendo se ver, teseiro, como a gente está colocando aqui desde o começo do programa, ele acaba sempre refém do outro, refém das fórmulas, refém dos formatos que ele vê dando certo no outro, para tentar aplicar em si e tentar tirar retorno dali. E a gente já está em careca de saber que no mercado de influência e criação de conteúdo, as fórmulas são coisas que a gente pode pegar, estudar, mas não necessariamente o tempo todo aplicar. Porque gestão de comunidade é muito individual, é muito subjetivo e falta um cuidado, muitas vezes, de olhar para dentro, que é aquilo que a gente fala do comunidade stakeholder. Olha para a tua comunidade antes, ao invés de tentar pegar uma fórmula aí de fora e aplicar. E não se esquecer, né, sabe, que no final a gente está falando de transações monetárias ou não, mas a... Podem chamar de manipulação, de coerção. A gente tem uma transação correndo ali nos nossos conteúdos, queira ou não.
1: E passa. Lembrar também que o discurso sempre vai prever uma intenção conjunta, né? Uma co-intencionalidade. Ou seja, eu estou aqui num lugar de audiência, de auditório, esperando ocupar esse espaço como alguém que vai ceder minha atenção para um influenciador... para alguém que está usando esse lugar... aí de representatividade, de privilégio... então tá tudo certo... é só acho que... é quase que para os criadores pensarem... como é que eu vou transformar esse meu discurso... isso que eu digo numa estratégia... mas está tudo bem... faz parte do trabalho... é um pouco a regra do jogo... assim como no Big Brother... temos regras que vão favorecer... por exemplo, esse discurso mais... persuasivo, sedutor... Ou manipulador, né? Não sei, enfim.
0: Gente, eu, eu falei, a gente não vai sair igual deste episódio. Isaf, qual a dica de livro de hoje?
1: A dica de livro, é, já deu spoiler, é o Patrick Charrodot. Ele tem um livro chamado Discurso das Mídias, que é um livraço... Que vai falar sobre todas as intencionalidades da comunicação. Ele vai falar muito do, do jornalismo, mas dá pra gente levar pro universo dos influenciadores de conteúdo. Gosto muito, apesar dele ser francês, ele é muito fácil de ser lido, é muito tranquilo, muitos exemplos. E eu tô terminando ainda, esse, eu não vou indicar, só indico o livro que eu terminei 100%, mas terminando um outro dele, eu e Passo já até conversamos sobre esse livro, que se chama A Conquista da Opinião Pública como o discurso manipula as escolhas políticas usei um pouquinho desse livro para a gente conversar hoje mas a indicação já fechadinha ao discurso das mídias acho que pode ser legal para quem trabalha com comunicação
0: eu trouxe ele na viagem, estou horrorizada assim, é viu? muito
1: bom né Passa, ele é tem bom, essa, ele é esse bom. discurso, essa escrita, é muito legal
0: Bom, já que a gente não vai sair o mesmo desse episódio Volta que depois tem mais sete episódios pra você ouvir tem Um monte de discussão sobre influência, mercado e big brother Que a gente já teve aqui no dia de BB Branch Para não perder nenhum episódio não esqueça de assinar o dia de branch no seu tocador de podcast favorito E você também pode seguir a gente no Twitter e no Instagram Eu vou deixar as arrobas aqui na descrição do episódio Como foi, Safi? Menina, o papo de hoje foi cabeça assim.
1: Hoje... Acho que nós superamos na conversa de hoje. Não, não, não. <risos> espero que todo mundo tenha gostado. Acho que eu vou começar a gravar
0: mais essas horárias da madrugada. Porque
1: <risos> assim, <risos> a gente tá... acorda numa inspiração. <risos> Mas espero que quem tá aí tenha gostado. Acompanhe a gente. Semana que vem a gente volta.
0: Essa é a temporada especial do Dia de Branch. Um podcast apresentado por Nina Paula Passarelli, a Passa, em parceria com a Saf Caralho. O roteiro básico foi traduzido pela Jaqueline Lófio e é da manhã final. Tchau!